0: RCF RCF, Hubert Moritz eh bien aujourd'hui dans cette émission La Petite Voix qui nous parle du sanctuaire de Lisieux dans de son actualité, visite guidée en compagnie de Maria Rodriguez. La semaine dernière nous avons discuté au pied du, du parvis, sur le parvis, et nous sommes rentrés dans cette grande basilique de Lisieux, on a évoqué bien sûr les mosaïques. Aujourd'hui Maria on va davantage parler peut-être des, des vitraux qui sont aussi euh, remarquables
1: oui tout à fait. Alors à commencer, quand on rentre dans la basilique, celui de gauche, ou alors quand on est dos à Thérèse dans, dans l'abside, il est à, à notre droite. C'est le le mosaï excusez, mais les vitraux, qu'on oui. appelle les vitraux le vitrail bleu, les vitrails de la confiance.
0: Une couleur bleue dominante alors
1: Oui, il est d'une couleur bleue dominante et alors les, les, ce sont les passages du, du psaume 22, le psaume qui, que je pense que la plupart nous connaissons, c'est « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
0: ». Ça nous rappelle la mosaïque centrale autour du cœur du Christ bon berger
1: tout à fait, tout vient au fait, vous voyez, c'est vraiment une continuité dans, dans le message de Thérèse. Et celui-là, ça fait partie vraiment de la confiance, ça fait partie vraiment d'un de ses manuscrits où elle, elle, elle vraiment incite à avoir cette confiance de l'enfant que les yeux fermés se jettent dans les bras de son père. Et elle s'appuyait souvent dans ces moments de de difficultés et s'appuyer sur les versets de ce psaume 22. C'est pour ça qu'il est ici représenté et qui nous inspire énormément dans son message.
0: Voilà, le thème de la confiance. Alors on se retourne peut-être
1: Alors, avant de se retourner, ouais. Thérèse elle disait que c'était la, confi euh, la confiance, uniquement la confiance qui nous amène à l'amour. Et donc, c'est là, là qu'on se tourne vers le, le vitrail rouge, la dominance vraiment rouge, qui est celui que nous appelons celui de l'amour.
0: Donc au-dessus du, du reliquaire, j'allais dire, où tout le monde vient prier, non c'est ça tout à fait,
1: c'est au-dessus du reliquaire principal, nous on dit le reliquaire principal puisqu'il a été offert par le pape Pie XI et qui contient les os du bras droit de Thérèse. Et c'est là évidemment que la plupart des pèlerins viennent déposer leurs intentions de prière et allumer une bougie pour la continuité de cette même prière.
0: Voilà. le nombre de bougies en, en certifie, l'atteste. Euh, et sur ce vitrage juste au-dessus représenté l'amour, donc Sainte Thérèse est représentée elle-même
1: tout à fait. Évidemment, Sainte Thérèse est représentée à, à genoux, au pied de la croix, puisque c'est la plus grande preuve d'amour que nous avons eue de la part de Dieu, c'est de nous donner son Fils sur la croix. Et Thérèse, elle reçoit de chaque goutte de sang, elle dit que ce sont ces rayons qui viennent comme une lumière remplie d'amour qu'elle accueille pour nous envoyer. Elle dit, rien ne vient de moi, mais tout vient de lui. Elle, je ne suis que, que vraiment une messagère dans, dans ou plutôt une servitrice dans les, dans les mains du Christ. Hein.
0: Donc ça, reste le, les deux principaux thèmes dans, dans les vitraux de la basilique
1: tout à fait, c'est vraiment la, la confiance et l'amour. Et au-dessus, dans ce vitrail euh, rouge, euh, il y a cette grande phrase de Thérèse, mais c'est surtout cette place que Thérèse elle a souhaitée, vraiment qu'elle a cherché longtemps, et qu'un jour elle dit, évidemment, « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. » Qui sera certainement euh, la base de ce qu'elle fit au au Carmel donc, qui, qui fait partie vraiment de sa vie de chaque jour à l'intérieur du Carmel euh, en faisant en mettant de l'amour dans chaque euh, chose les plus simples de sa vie comme elle disait, les choses les plus ordinaires euh, elle est transformée en choses extraordinaires, en y mettant de l'amour
0: en les faisant par amour voilà, sa vocation donc de, de carmélite RCF Hubert Moritz Alors on poursuit cette visite guidée en votre compagnie Maria Rodriguez et nous sommes ici à la basilique de, de Lisieux, on a évoqué les, les mosaïques, est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur les vitraux Alors on est aussi sous la coupole hein. Alors
1: les vitraux, il y en a d'autres, on passerait je pense pas mal de de temps, euh, il y a plein de choses encore à dire puisqu'il y a le, le, euh, celui de la création tous les vitraux euh, qui expriment la création parce que Thérèse elle avait quand même quelque chose un peu qui ressemble à, à François d'Assise sur les animaux, sur les fleurs sur la création, elle était toujours en train de rendre gloire à Dieu pour euh, tout ce qu'il avait créé et euh, après, on a évidemment, en levant les yeux au-dessus, euh, je pense, la coupole. Euh,
0: ouais, 97 mètres de haut, hein, c'est
1: ça <rire> Tout à fait. Alors la coupole, qui c'est une, une visite extraordinaire quand on peut monter au dôme et voir surtout ces mosaïques euh, vraiment de tout près. Évidemment, euh, sur le tambour, euh, on voit les paroles de Thérèse tout autour, euh, ces paroles qui l'ont fait vraiment. l'ont fait. Euh, Vraiment euh, connaître partout dans le monde, c'est je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ferai tomber une pluie de roses. Et au-dessus, évidemment, tout en haut, c'est l'entrée de Thérèse au ciel. Euh, le couronnement on dit même le couronnement de Thérèse puisqu'elle reçoit cette couronne de gloire de la main du des mains du Christ et de la Vierge Marie.
0: Euh, par cette taille, cette taille imposante, on se croirait à Rome, hein, dans des grandes basiliques aussi, un peu. Hein.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. On peut avoir cette cette fierté-là, évidemment, d'avoir une belle basilique qui ressemble à certaines de Rome, hein, évidemment.
0: Et donc là, les, les pèlerins, les visiteurs peuvent monter au dôme, c'est ça, c'est possible
1: Oui, euh, si c'est avec les visites guidées, évidemment, il faut qu'ils soient toujours accompagnés, ou alors en plein été, évidemment, parce qu'il y a plein de choses, mais avec les groupes, on aime bien, surtout avec les groupes de jeunes, parce que les mosaïques vues d'en haut, c'est vraiment différent. Et surtout, euh, au centre, il euh, y a vraiment le toutes les béatitudes de l'évangile qui sont représentées et c'est vrai qu'on a du mal à les imaginer vues d'en bas mais euh, c'est les béatitudes évidemment qui sont ces bonnes actions que, que Thérèse nous montre dans, à travers l'évangile évidemment puisque je l'ai dit précédemment qu'elle elle se basait énormément des évangiles mais ce sont les, les bonnes actions que chacun de nous peuvent pratiquer pour arriver au même chemin ou au même but que Thérèse
0: alors est-ce qu'on peut dire un petit mot quand même sur les, les chapelles, puisqu'on a une grande, une grande nef sans piliers, mais sur les côtés, on a différentes chapelles, c'est ça, il y, a, il y a des, des thèmes particuliers alors
1: ce sont des chapelles, on dit qu'on fait presque un tour du monde hein, ouais. dans la basilique, c'est parce que la basilique elle a été construite grâce à des dons venus du monde entier, ouais. vraiment des, des petits dons des fois des personnes vraiment du monde entier et ce sont des, ces chapelles c'est comme des remerciements des ex-votos de, de, de ces pays. Euh, la plupart d'entre elles sont bon, elles représentent soit un pays ou voire deux pays la même chapelle et elles sont euh, c'est souvent euh, le, le saint patron de ce pays qui est représenté dans la dans, dans ces
0: chapelles. On peut citer quelques pays, enfin quelques noms de chapelles
1: Bien sûr, alors euh, on a évidemment celle du Brésil euh, qui est très appréciée parce que euh, les, les Brésiliens ce sont des personnes qui, qui je crois, qu'ils sont capables d'économiser toute une vie pour euh, venir un jour à Lisieux ou sur les pas de Sainte-Thérèse. Mais on a aussi celle qui est très importante, c'est celle de la Pologne puisque euh, se trouve là-bas le, le, le pape Jean-Paul II et surtout une religion qui nous a été offerte par la Pologne, donc du pape Jean-Paul II.
0: Les gens donc, viennent prier autour du, du reliquaire, mais il y a aussi donc, des, des bougies, des, des lieux de prière dans ces chapelles hein.
1: Oui, bien sûr. Il y a la chapelle de Saint Joseph, évidemment, où, surtout cette année, qui est beaucoup, beaucoup euh, visitée et où les, beaucoup de personnes viennent vraiment sur le parcours de Saint Joseph euh, lui rendre gloire aussi à Saint Joseph, évidemment. Et euh, même dans les autres, il y a par exemple celle de Portugal où il y a évidemment euh, Notre Dame de Fatima, mais qui a aussi la Vierge du Sourire qui, qui, qui accompagne un petit peu, voilà, évidemment, puisque évidemment, ce n'est la Vierge Marie et, euh, et donc où il y a beaucoup de bougies qui sont déposées, aussi beaucoup de prières
0: oui. Alors dans une autre émission précédente vous aviez parlé de, de plusieurs années de construction de, de cette basilique euh, c'est de la pierre de la région, enfin, on, voit, on, a, on a des mosaïques mais on a l'impression de voir du marbre aussi, non vous savez où
1: alors là, vraiment, je, je ne sais pas, je ne suis pas assez euh, calé dans, dans ça. Voilà. Je en sais tout
0: pas. cas, le nombre d'années pour la construction, c'est des dizaines d'années, presque.
1: Alors, la, le gros œuvre, c'était 10 ans. Après, ça a été 20, la totalité, vraiment, 25 ans. 25 ans. Voilà, voilà. voilà, 25 ans. En pensant qu'il y a eu vraiment l'interruption au moment de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà.
0: Et ici, dans cette partie centrale de la basilique, vous avez dit qu'on peut accueillir combien de milliers de pèlerins 3 000, c'est ça Oui, 3 000
1: vraiment sans aucune difficulté, mais on peut vraiment aller un peu au-delà,
0: je pense. Quel est votre coup de cœur, Maria, au niveau personnel Qu'est-ce que vous préférez ici S'il y avait une, chose, une seule chose, un seul endroit à choisir, c'est quoi
1: alors, je, je, alors j'aurais du mal, j'aurais du mal parce que j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur dans, dès qu'on passe la porte de la basilique et que tout nous amène à Thérèse, tout nous amène à ce message de Thérèse. Et si je devais dire, moi j'aime beaucoup ce, cet endroit sous la coupole et que quand on, on parle vraiment aux jeunes et qu'on leur amène Thérèse leur vie d'aujourd'hui, quand on, on leur parle du de de vitrail rouge, par exemple, qu'on leur parle de ces choses qu'ils faisaient chaque jour, que Thérèse faisait chaque jour par amour, les jeunes nous posent cette question, euh, et dans ma vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire Alors, -ce que, en rentrant chez moi, qu'est-ce que Thérèse peut m'apporter dans ma vie Et c'est là, je pense que c'est où j'ai vécu déjà pas mal de, de témoignages mmh. intéressants, que les jeunes, des fois un peu perdus, quand on leur dit que s'ils pratiquent, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une chose toute simple de leur vie, mais qu'ils le fassent avec amour et par amour, ça changera leur vie.
0: Vous arrivez à parler de ça avec un jeune, rien qu'en regardant un vitrail alors
1: Oui, je pense ouais. que c'est difficile pour les auditeurs de l'imaginer. Mais nous, oui, parce que les, les jeunes, ils ont besoin, vous savez qu'aujourd'hui, ils ont, sont vraiment des enfants de l'image. Et je crois quand on est face à ces vitraux, euh, je crois qu'il faut venir pour comprendre, parce que ce pas non tant, pas seulement nos paroles, mais c'est surtout qu'ils le, le sentent. C'est comme si, euh, c'est vraiment un livre ouvert hein, du message de Thérèse, et que, en plus de ça, même ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent imaginer toute une histoire autour des vitraux et des mosaïques.
0: Alors, ça demande quand même un peu d'explication parce que c'est vrai qu'une personne qui vient comme ça, qui voit ce vitrail, elle ne va pas forcément se dire c'est le vitrail de la confiance, quoi. Faut le savoir.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça, c'est l'avantage de, 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 des visites guidées. C'est vrai que euh, voilà, même si pour les personnes qui, ne, qui viennent en visite libre, je sais que j'ai eu déjà des, des, des personnes que j'ai accompagnées euh, qui m'ont dit on était venu en visite libre et on n'avait rien compris euh, vraiment de ce que ça voulait dire. Et, mais euh, sachez que par exemple tout l'été il y a des visites euh, guidées, ce qu'on appelle le, le pèlerinage organisé, tous les jours euh, pendant le mois de juillet ou août, hein, qui sont très suivies par des, des personnes des fois qui sont là juste pour quelques heures et que ces visites euh, vraiment sur les pas de Thérèse sont vraiment hein, des visites assez courtes, mais qu'on marche dans les yeux sur les pas de Thérèse et c'est intéressant. Et sinon toute l'année, évidemment, la visite guidée, on est euh, une équipe au service à on est des guides en pastoral, on n'est pas des guides touristiques, mmh. mais on est des guides en pastoral évidemment pour expliquer vraiment ce message, ce très beau message de Thérèse.
0: C'est ce qu'aurait ce qu voulu Thérèse, amener les gens à Jésus finalement
1: oui, c'est ce qu'on essaye. C'est je, je, une grande mission. <rire> tout à fait. Écoutez, quand, quand, vraiment, quand je suis arrivé là, c'est ce que euh, ça m'a paru presque impossible. Mais euh, avec Thérèse, je crois que rien n'est impossible. Et c'est ce que je lui demande quand, par exemple, j'ai un groupe que, évidemment, on angoisse un petit peu de, de savoir ce qu'on peut apporter. Et euh, je demande à Thérèse vraiment qu'elle je sois fidèle à ce qu'elle souhaiterait qu'on transmette à chaque jeune ou à chaque pèlerin qui, qui nous accompagnons.
0: Ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, Maria.